0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37, nós vamos ler a princípio, nós vamos, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta depois, mas nós vamos ler os sete primeiros versículos e depois nós vamos estar passeando nesse Salmo e eu espero que você possa sair deste lugar abençoado, verdadeiramente abençoado, como meu coração foi, mas diz o seguinte... Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio dia, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, coisa maravilhosa Senhor, é te pertencer, é ter convicção, que o Senhor coloca os teus olhos sobre a nossa vida, que o Senhor está olhando cada vida que está aqui, neste momento, dentro deste tempo, mas também está vendo cada pessoa, ó Deus, que está no seu lar, Senhor... É, participando deste culto, em nome de Jesus, que o Senhor possa aquietar o nosso coração neste momento, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento, para que a Tua Palavra Senhor, tenha fruto na nossa vida, ó Deus, nós precisamos crer no que a Tua Palavra diz, e que neste momento o Teu povo se enche de fé, ó Deus, me dá graça, sabedoria, inteligência mas acima de tudo, que o teu Espírito Santo possa estar me usando como um canal, ó Deus, manifesta o teu poder, neste instante sobre as nossas vidas, ó Pai, eu te peço isso, na certeza que o Senhor está neste lugar, que o Senhor vai falar aos nossos corações e vai nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Este é um salmo de Davi e Davi certamente quando ele escreveu esse salmo, ele já era uma pessoa experiente e tinha vivido muitas experiências com Deus, pois em um dos versículos aqui ele diz que ele tinha sido moço e agora já estava velho e nunca tinha visto né, o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão, então era uma pessoa já experiente, e ele escreve esse salmo certamente para muitas pessoas que questionavam a Davi sobre a, a vida do injusto, das pessoas que muitas vezes eram injustos e tinham uma certa prosperidade na sua vida, aparentemente eram pessoas que tinham um sucesso na sua vida, e até hoje, nos dias nossos, atuais, nós continuamos questionando isso, muitas pessoas chegam e falam, por que, que eu, um amigo meu que é injusto, que é ímpio, ele tem mais sucesso na sua vida do que eu tenho? Esse é um questionamento que invade o coração, desde os mais novos, até os mais velhos, mas aqui Davi ele traz uma mensagem para o nosso coração, que é preciso que nós pensemos nessa mensagem, pensemos naquilo que ele escreveu, e aqui ele começa a descrever o que na verdade o ímpio seria, não é? e ele nos dois primeiros versículos que nós lemos, ele diz o seguinte, não te indignes, não fique indignado, por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, não tenha, de forma nenhuma, e no versículo 2 ele diz, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, ou seja, ele, ele ao observar a vida, ele observou claramente isso, que é isso que acontece, com o injusto, eles podem até aparentemente mostrar um certo sucesso, uma certa prosperidade, mas o fim deles é definhar com uma relva, como ele diz aqui, e murchar com uma erva verde, e aí ele começa durante todo esse salmo, fazer muitas comparações entre o justo e o injusto, ele começa a colocar benefícios daquele que é justo e ele começa a demonstrar que vale a pena servir a Deus, que vale a pena ser justo nessa terra e justo não, não significa que nós somos perfeitos de forma nenhuma, quem acha que é perfeito, é arrogante é orgulhoso e está perto de cair porque a Bíblia nos diz isso né? que o orgulho precede a ruína, quando nós achamos que nós somos perfeitos, somos bons demais, nós estamos perto de cair, agora quando nós reconhecemos, que somos pecadores, que somos falhos, que nós precisamos de Deus, que nós somos justos, porque nós somos justificados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, automaticamente, é isso que acontece, nós somos justificados, e Davi coloca aqui, algumas, alguns benefícios, muitos benefícios, mas nessa noite eu queria falar de alguns desses benefícios, alguns benefícios que me chamaram a atenção, e que precisamos ter no nosso coração, para nós termos esse entendimento, que vale a pena, confiar em Deus, vale a pena, colocar tudo, toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Deus, mesmo que as situações pareçam que estão difíceis, mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade, seja em que área for, vale a pena confiar em Deus, é isso que ele demonstra aqui, ele está ele dizendo para todas as pessoas aqui, que ele escreve isso, ó, vale a pena confiar em Deus, existem benefícios nisso? quando nós confiamos inteiramente em Deus, o injusto, um dia vai sumir, e nós vamos viver eternamente com o nosso Deus, nós vamos passar nessa terra, Deus vai trazer benefícios para a gente, mas o mais importante é a nossa vida eterna, e eu queria falar sobre alguns desses benefícios, então ele começa no versículo 3, ele diz o seguinte, confia no Senhor, confia no Senhor, depois de falar do injusto, ele fala assim: olha, não olha para o injusto, não. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra e tem uma versão que diz: verdadeiramente serás alimentado. A versão que eu li diz: alimenta-te da verdade. Que, no fundo é a mesma coisa. Alimenta-te da verdade. Verdadeiramente você vai ser alimentado, e nós sabemos disso, e não só, e quando nós pensamos muitas vezes no alimento, nós pensamos no alimento material, e, e, e Davi mostra isso também, né? e eu citei o versículo 25 aqui, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi né? o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, se nós somos justos, se nós fazemos e cumprimos toda a palavra de Deus, se nós somos obedientes à palavra de Deus, Deus nunca vai deixar, deixar-nos desamparados. Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai deixar a nossa descendência amendigar o pão, porque experiência de Davi, experiência nós cristãos, que servimos verdadeiramente ao Senhor, que estamos servindo verdadeiramente ao Senhor, podemos passar por dificuldades, e isso Jesus Cristo nunca negou, ele falou, no mundo tereis aflições, Davi nunca negou, Davi passou por momentos de muitas dificuldades, mas ele sabia que Deus nunca tinha desamparado ele em situação nenhuma, ele sempre foi alimentado, e nós vemos isso, na palavra de Deus, né, Filipenses 4:19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, então o apóstolo Paulo diz isso, diz que Jesus, em Jesus, todas as nossas necessidades são supridas, o próprio Senhor Jesus Cristo está falando, ele fala, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, ele dizendo que o Pai nos daria o pão nosso cada dia, estava falando de coisa material sim, porque nós necessitamos de coisas materiais, mas o mais importante, que nós somos verdadeiramente alimentados, porque nós somos alimentados do pão da vida, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, se tem uma coisa que esse mundo está padecendo, mais do que fome material de, de, de comida, muito mais que isso, o mundo está padecendo de fome espiritual, as pessoas, elas estão aflitas, as pessoas, porque elas não comem do pão da vida, não comem da palavra de Deus, a palavra de Deus é que nos alimenta diariamente, assim como nós precisamos do pão para alimentar o nosso corpo, se nós não nos alimentarmos do pão da vida, da palavra da verdade que Jesus Cristo deixou para que nós vivêssemos nela, nós vamos morrer de nanição. Então, quando Davi está dizendo aqui, verdadeiramente serás alimentado, e a versão que eu li, alimenta-te da verdade. Quando nós nos alimentamos da verdade, Davi sabia o que era a verdade, que era a palavra de Deus. Deus ele sabia que Deus era o Deus que cuidava, o Deus que estava junto, o Deus que estava presente, ele sabia por ouvir as histórias do passado e sabia também por experiências próprias de ver o agir de Deus, Deus cuidar dele, tanto no campo material, quanto no espiritual. As pessoas estão totalmente perdidas e nós somos o canal para levar essa palavra para as pessoas as pessoas estão sem direção porque elas não se alimentam da verdade então nós precisamos levar essa palavra porque nós somos verdadeiramente alimentados nós recebemos o alimento que realmente nutre a nossa alma então é preciso que você Entenda que quando você confia no Senhor, quando você faz o bem porque você confia no Senhor, vale a pena confiar no Senhor, porque você é verdadeiramente alimentado, as pessoas estão perdidas, com fome e nós somos essas pessoas que tem que levar esse precioso alimento que é Jesus Cristo para as pessoas que estão aí fora então você que tá, é verdadeiramente alimentado, recebeu esse benefício, não é para você guardar só para você, é para você levar para outras pessoas, segundo benefício que nós vemos aqui, é que ele concede os desejos do nosso coração, no versículo 4, desagrado do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, ele vai conceder, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Aqui, é alguma coisa muito especial que a gente tem que pensar. Porque Deus, Ele ouve a nossa oração. E Ele ouve, Ele sabe das nossas necessidades. E nós devemos orar pelas nossas necessidades. E Jesus Cristo nos ensinou a orar, conforme ali, Ele ensinou ali em Mateus. Que nós devemos orar, louvando a Deus, nós devemos orar, pedindo a Deus que nos proteja, das nossas tentações, li, nos livre do mal, que, que, ele é, que o reino do Senhor, venha até nós, todas essas questões, que nós já sabemos, mas quando Davi coloca aqui, esse, esse versículo, essa frase, ele sabia o que, que era, o que Deus fazia na vida, dos seus servos, Deus muitas vezes, ele nos concede mimos A verdade é essa É como um pai Que tem um filho Que é um bom filho Que tem desejos E sonha e pede ao pai Muitas vezes o pai fala assim Olha isso não tem condições De eu fazer por você agora Mas no tempo certo Aquele pai Concede o desejo daquele filho Porque ele ama o seu filho ele quer ver o seu filho feliz, ele quer ver o seu filho alegre, e assim ele faz, quantas vezes Deus não fez isso com a gente? Aqueles desejos que estão lá dentro do coração, desejos, claro, que tem gente que acha que Deus vai conceder desejos que vão contra a sua palavra, jamais, mas tem coisas que Deus concede ao nosso coração, Ele faz mimos a gente, e se nós somos obedientes a sua palavra, se nós trazemos alegria ao coração de Deus, você pode ter certeza, isso é agrada-te Senhor, quando agradar o Senhor, é mais do que ficar falando só palavras para Ele, é obedecê-lo, é elogiá-lo, é falar Senhor, tenho tanta admiração pelo Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, como eu te amo, Jesus, então o nome tem poder, nós começarmos a falar e elogiá-lo pelo tudo que ele é, e obedecê-lo acima de tudo, que Deus quer da gente, todas as vezes que nós vemos a, é, é, as pessoas darem errado na vida, especialmente na palavra de Deus, quando eles desobedeceram a Deus, eles desobedeceram, porque Deus só quer uma coisa da gente, a obediência, e quando você obedecer, sabe o que Deus vai fazer? Sabe aquele desejo mais lá dentro do seu coração, que você não contou para ninguém? Deus vai fazer isso. Eu olho para trás, quantos sonhos eu tinha, quantos desejos do coração, alguns que eu achava que nem ia realizá-los. E eu olho para trás e posso falar, Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez mimos, o Senhor concedeu desejos lá do fundo do coração, que coisa boa é ter um pai como o nosso pai, é isso que Davi estava dizendo, agrada do Senhor, obedeça ao Senhor, agrada a Ele, faça carinho nele com seus elogios e Ele vai conceder os desejos do teu coração, Ele concede desejo ao ímpio? não, o ímpio luta, conquista por ele, faz da forma dele, mas Deus, ele concede os desejos do nosso coração. Terceiro benefício que nós vemos, a entrega dos nossos caminhos faz com que ele trabalhe por nós, a entrega dos nossos caminhos faz com que ele trabalhe por nós, aqui no versículo 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, quem que vai fazer? Deus, é claro que não, nós não vamos ficar parados, tem gente que fala assim, não, não vou fazer mais nada, deixa Deus fazer tudo agora, não, aquilo que está na sua mão poder fazer, você vai fazer, você deve estudar, você deve trabalhar, para conquistar, para ter as suas conquistas, você deve se esforçar tudo isso é a nossa parte, agora aqui ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Senhor, eu quero fazer apenas a tua vontade nessa terra, entregar o caminho ao Senhor é isso, os ímpios não fazem isso, é o que Davi está dizendo, eles fazem o que querem no seu coração, os maus desígnios, eles andam nos caminhos que eles querem, só que são caminhos de morte, cabe a nós entregar os nossos caminhos, será que você tem coragem de entregar tudo na sua vida ao Senhor? Aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais deseja, e fala Senhor, eu te entrego, entrego meu caminho entrego todas as minhas coisas, porque eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer melhor do que eu penso, quantas vezes eu achei, que o meu caminho era o melhor, aquilo, aquela ideia, aquele sentimento, aquilo é o melhor, e Deus mudou, e eu entendi mais tarde, que por eu entregar, meu caminho é orar, falar, Senhor, esse é o meu desejo, é o que eu quero. Mas eu entrego meu caminho ao Senhor. Porque eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer o que é melhor. Eu creio que esse era o um sentimento do coração de Davi. Quando eu estava lendo isso, eu comecei a pensar Davi falando: Senhor, tantos caminhos, tantas coisas eu queria. E às vezes Davi se deu mal, porque ele não entregou o seu caminho ao Senhor, ele fez coisas que não eram, o que era a vontade de Deus, coisa boa é a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e ele tudo vai fazer, a palavra de Deus nos diz isso em Isaías 64,4. gosto demais desse versículo, cito muito nas minhas mensagens, porque eu, eu, é bom a gente saber disso e quanto mais a gente repete para a gente mesmo, isso faz bem a gente saber disso, ele diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera, aquele que espera no Senhor, tem um Deus que trabalha, um Deus que trabalha pelas nossas causas, Davi está dizendo isso, quando ele diz: entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele tudo fará, desde que Deus vai fazer. Quando você não pode vencer os seus inimigos, Deus fará. Quando você não pode vencer essa situação difícil que está vivendo, Deus fará por você. Quando você não pode vencer essa enfermidade, Deus fará. Ele trabalha pelas nossas causas, e nós precisamos pensar sobre isso sempre, no Salmo 23, do versículo 1 em diante até o 3, diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é de alguém que sabia que Deus trabalhava por ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo, ó oh, eu trabalho, eu conquisto e nada me faltará, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nós depositamos e entregamos todo o nosso caminho ao Senhor, ou nós nos tornamos ovelhas, desse pastor de verdade, ou então nós vamos andar, como uma ovelha solta por aí, e Satanás vai nos pegar, mas Davi não queria desse jeito, ele falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele diz, deitar me faz em verdes pastos, ele me faz deitar em verdes pastos, ele não diz, eu vou, me deitar em verde espaço, deitar me faz, quem faz é o Senhor, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que fará, aquilo que nós não podemos fazer, Ele vai fazer para a gente, e ainda Ele continua, é, guia mansamente a águas tranquilas, guia mansamente a águas tranquilas, quem é que nos guia? Por que, que nós preferimos andar dando cabeçada? Por que, que nós preferimos e por caminhos que Deus não está direcionando, entrega, teu caminho ao Senhor, Ele é o nosso pastor, não vai faltar nada, Ele vai nos levar a partes verdejantes, e águas tranquilas, e Ele ainda diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, Ele refrigera minha alma, quem dá paz ao nosso coração? É Deus, nós temos visto muitas pessoas desesperadas no meio dessa pandemia, tudo bem para os não cristãos, eles não têm Jesus na sua vida, mas se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, não cabe a nós, Ficarmos desesperados, porque ele refrigera a nossa alma, ele nos dá paz no meio da situação adversa, está difícil para todo mundo, mas o cristão tem paz, porque ele sabe que Deus vai cuidar dele, se ele adquirir a enfermidade e vier a falecer, é porque Deus quis que isso acontecesse e ele sabe para onde ele vai, ele vai morar no céu, então nós temos refrigério na nossa alma, nós não ficamos desesperados, não ficamos, porque nós sabemos quem trabalha por nós, então entrega o teu caminho Senhor e Ele vai trabalhar por você, Ele tudo fará. Então Deus, Ele não mudou, Deus é o Deus que trabalhou para abrir o mar vermelho, Moisés tinha condições de abrir o mar vermelho? Não, mas ele entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele, e quem fez foi Deus, Deus falou com ele, eu pelejarei por vós, então é Deus trabalhando, as muralhas de Jericó, foi o povo que derrubou, as muralhas eram intransponíveis, eram tão altas e tão grandes que tinham casas em cima das muralhas era impossível mas Deus diante da obediência deles de rodear a cidade e no final daquele de rodear a cidade no último dia rodearam sete vezes e ele falou, olha vocês vão gritar grito não derruba a muralha eles já tentaram fazer isso com outras coisas com som muito mais alto basta você é, olhar programas aí na Discovery, com um som muito mais alto que grito humano, e não conseguiram derrubar muralhas, muito menos, menores do que a muralha de Jericó, quem fez, quem trabalhou por eles, entrega o caminho, o Senhor confia nele, e ele fará, ele vai trabalhar, quem trabalhou foi o grande Deus, na cova dos leões quem trabalhou por Daniel foi Deus foi Deus que fechou a boca dos leões leões famintos e para tirar a dúvida se eles estavam famintos ou não tiraram Daniel na cova e lançaram os seus acusadores, diz que antes deles caírem ao chão, a palavra de Deus nos diz isso, eles foram devorados porque Deus trabalha por nós tantos outros, nós poderíamos citar Davi nas suas batalhas, especialmente com Golias, um gigante, mas quem batalhou, quem fez, quem acertou aquela pedra, não foi Davi, foi Deus, porque ele levantou o nome do Senhor, ele entregou o seu caminho ao Senhor, ele confiou no Senhor e Deus fez, Deus trabalhou por ele, e assim nós podemos olhar e até hoje, Deus continua trabalhando por nós. Confia nele e ele vai trabalhar por você no nome do Senhor. Quarto benefício: nós teremos paz e não seremos envergonhados. Davi diz isso. Que coisa difícil neste mundo é você viver sem paz, e coisa difícil também é você ficar envergonhado, agora se você tivesse vindo a Deus de verdade, sendo justo, confiando inteiramente em Deus, você pode ter certeza que vale a pena, confiar, porque Davi diz isso, no versículo 11, ele diz o seguinte, os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz, quem vai, quem vai viver na terra em paz, são os mansos, são os justos, são aqueles que servem a Deus, então aqui, você pode ter certeza, que nós é que vivemos em paz, o mundo vive aflito, é isso que está acontecendo no mundo, as pessoas que não têm Jesus, que não confiam inteiramente, e, e muitas vezes aqueles que têm até, até já entregaram a sua vida a Jesus, mas não confiam inteiramente, porque uma coisa é você entregar a vida a Jesus, Outra coisa é você viver aquilo que você, aquilo que está na palavra de Deus. Então, muitos benefícios você não vive. Sabe por quê? Porque você não tem confiado inteiramente. Essa é a verdade. Sejamos sinceros. Ah, mas eu sou servo de Deus. Tudo bem. Que bom, você vai morar no céu. Porque você é servo de Deus, você entregou a sua vida a Jesus mas Deus tem benefícios não só você morar no céu, Deus tem benefícios aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, nós teremos paz e não seremos envergonhados de forma nenhuma, o versículo 16 diz, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, olha o que Davi diz, olha o pouco que o justo tem, vale mais do que a riqueza de muitos ímpios, vale mais, porque você come, coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, você sabe que você vai ter o pão hoje e que amanhã você vai ter o pão também, porque é a promessa de Deus sobre a sua vida, então vale muito mais um pouco do que a riqueza do, ju, do injusto, porque o, o, o injusto ele tem tem muita riqueza, ele conserva para si, e tem medo da manhã, de ficar pobre, de passar necessidade, agora quem confia no Senhor, inteiramente, não será envergonhado, porque o pouco com Deus, é muito, e é verdade, nós cremos nisso de verdade, versículo 19 diz, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, você não vai ser envergonhado no dia a confia no Senhor, meu irmão. E você vai se fartar nos dias de fome, Deus vai suprir suas necessidades. Nós temos que aprender, como Davi colocou aqui, que se confiarmos no Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena. A questão é, eu confio, pouco, confio mais ou menos, ou confio inteiramente no Senhor, se você confiar inteiramente no Senhor, isso vai acontecer na sua vida, versículo 22, porque aqueles que ele abençoa, herdarão a terra, e aqueles que por ele forem amaldiçoados serão desarraigados, o ímpio será desarraigado, um dia vai ser desarraigado, quem lê a palavra de Deus sabe disso, nós vamos herdar a terra e o ímpio será desarraigado, e Davi ele demonstra isso, nós não seremos envergonhados de forma nenhuma e teremos sempre a paz, versículo 37, nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz, sincero, honesto, serve a Deus, seu futuro será de paz, é Deus que está falando, é a palavra de Deus que se cumpre sobre as nossas vidas, versículo 39, mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, quem é a sua fortaleza no tempo da angústia? Tem angústia? Claro que temos, mas Ele é a nossa fortaleza no tempo de angústia, você está angustiado por alguma coisa, Toque os seus joelhos diante de Deus, e a paz que excede todo o entendimento, vai encher seu coração, porque nós acreditamos na palavra de Deus, e o versículo 40 diz, e o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele, se você confia nele, ele vai te livrar do ímpio, o ímpio pode te perseguir, mas ele vai cair, se você confiar inteiramente no Senhor, o ímpio pode se levantar, querendo te envergonhar, mas ele vai cair, porque você confia no Senhor e você não será envergonhado, o ímpio pode querer te prejudicar, mas o Senhor vai tomar a sua defesa e você não será envergonhado e terá paz, é isso que Davi está dizendo para a gente Davi está dizendo exatamente isso, vale a pena servir a Deus nós nunca seremos envergonhados e sempre teremos paz, porque nós temos Deus na nossa vida, e o quinto e o último benefício que eu quero trazer para vocês nessa noite que nós seremos abençoados para compartilhar. Davi diz isso aqui. Você sabe por que Deus te abençoa? Para você compartilhar. Nesse momento de pandemia, nós queremos ser a igreja que compartilha. Se nós ajudávamos instituições, ajudávamos famílias com cestas básicas, a pandemia está fazendo com que a gente possa Ajudar ainda mais, nós temos ajudado ainda mais como igreja do Senhor. Por quê? Porque você está trazendo um alimento aqui, você está sendo fiel no seu desmiot... nas suas ofertas, para que isso aconteça, e Deus está fazendo isso na sua vida, aqueles que confiam inteiramente no Senhor. E aqui Davi diz no versículo 21: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá e dá, Deus nos abençoa, para que possamos ter compaixão das pessoas, e dá, as pessoas, aqui no versículo 26 diz, compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada, quando nós temos o nosso coração generoso, quando nós estendemos a nossa mão, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos abençoar ainda mais. É isso que Deus faz. Davi está dizendo aqui, e ele tinha experiência disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha um coração aberto. Quando na construção do templo, ele tira da sua fortuna pessoal para a construção do templo porque o, o prazer dele era ver a obra do Senhor crescer, era ver as pessoas sendo abençoadas. Davi foi um rei segundo o coração de Deus e até hoje é amado Israel, porque ele não, ele não vivia para explorar o povo, ele vivia para servir o povo de Israel. Ele não só lutava, ele mandava os seus exércitos para a luta, mas ele ia também à luta. Ele era alguém que realmente se dava pelas outras pessoas, um coração generoso, e por isso ele se tornou um rei tão próspero, tão abençoado, ao ponto de encantar o coração de Deus. Provérbios 11, 25, escrito por seu filho Salomão, ele diz o seguinte, a alma generosa prosperará, e o que regar, também será regado, a alma generosa prosperará, então Deus, Ele nos beneficia, para nós, não apenas sermos abençoados, mas também para nós abençoarmos, para nós sermos generosos com as outras pessoas, então o que Deus quer da nossa vida, não é uma vida que só é regado, mas que a gente possa regar também, não só receba nessa vida, mas que a gente possa dar também, e quando eu falo de dar e receber, eu não estou falando só de dinheiro, de forma nenhuma, Deus nos chamou para nós amarmos as pessoas, não só sermos amados, Deus nos chamou para nós levarmos a paz às outras pessoas, não só ter a paz conosco, Deus nos chamou para levarmos a alegria às outras pessoas, não só para ter essa alegria, só para a gente não, Deus nos chamou para nós falarmos de Jesus para as outras pessoas, não só para receber Ele no nosso coração, e ficarmos com isso, essa maravilha no nosso coração, mas para expressarmos para todas as pessoas, vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena entregar nosso coração a Jesus Cristo, vale a pena, porque nós temos muitos benefícios, assim como Davi estava dizendo aqui nós podemos dizer com certeza no nosso coração vale a pena confiar em Deus, vale a pena obedecer a palavra de Deus vale a pena estar na presença de Deus vale a pena estar obediente a tudo que ele manda, vale a pena confiar nesse Deus eu espero que você que nos ouve não só aqui dentro do templo, mas você que nos ouve na sua casa, que você possa tomar posse da Palavra de Deus. Não apenas ouvinte, como ouvinte, ouvir, ai que bom que Deus me beneficia, mas que você possa usufruir dessas bênçãos que essas bênçãos possam infiltrar na sua vida, na sua casa, tudo que você pensar, você pense, olha, os ímpios serão desarraigados, mas os justos, a palavra de Deus me diz, que eles verdadeiramente serão alimentados, os justos, eles, têm um Deus que trabalha por eles, os justos, eles têm paz e jamais serão envergonhados. Os justos estão na terra para abençoar outras pessoas. Porque aquele que ajuda o outro, ajuda o necessitado, aquele que entende que ele é só mordomo das coisas que ele tem. Nessa terra. E que ele tem que entregar todos os seus caminhos ao Senhor. Confiar em Deus. Saber que Deus sempre vai estar ao lado dele. Que Deus vai abençoá-lo. Que Deus tem propósitos na nossa vida. Nós não estamos aqui apenas de passagem para ir para o céu. Nós estamos aqui em treinamento. Para nós termos experiências com Deus. Para nós sentimos a presença dele constante. Nós sentimos Ele trabalhando em cada situação. Coisa boa você vê, se acordar pela manhã, você está com uma série de problemas à noite, você ora, entrega nas mãos de Deus, Senhor, está nas tuas mãos. E no outro dia, quando você acorda, você olha e vários deles já foram resolvidos. Deus já agiu, Deus já fez. Porque Deus é assim Deus é um Deus presente É um Deus real Um Deus que está sempre ao nosso lado São promessas dele E eu queria que você Neste momento Ficasse em pé onde você está Aqui no templo ou na sua casa Fique em pé em nome de Jesus Coloque a mão no seu coração eu quero que você feche os seus olhos e pense vale a pena confiar em Deus em quem você tem depositado a sua confiança quantas vezes a gente fica ouvindo as notícias e se desespera e deixa de olhar para Deus deixa de olhar para Deus Olha para o ímpio Está o ímpio ali Tendo sucesso e às vezes você não está Aí que você desespera espera ainda mais Fala o que está acontecendo Olha para Deus Vale a pena confiar nele Ele verdadeiramente Vai te alimentar Ele vai conceder os desejos Do teu coração entrega o teu caminho E ele vai trabalhar por você Ele vai trazer paz E a palavra de Deus É que você não Vai ser envergonhado Se você está servindo a Deus de verdade Não será envergonhado E não fique com tudo isso para você Compartilhe isso Fale do amor de Deus Ajude as pessoas Plante No reino de Deus Deus e você vai colher. Eu queria orar com você. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu sei. Que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Moisés, de Davi, de Elias, de Salomão, de Paulo, de Pedro. É o mesmo Deus. Ele continua atuando. E Ele quer apenas que a gente. Creia na Sua Palavra e nas Suas promessas, e nós vamos orar juntos, que eu também tomo posse dessa Palavra em nome de Jesus, eu tomo posse, e eu olho agora só para o autor e consumador da minha fé que é Jesus, eu já me sinto verdadeiramente alimentado, eu sei que Ele sabe dos desejos do meu coração, e sabe do Seu, e vai agir na Sua vida, Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, nós glorificamos, ao Deus da nossa vida, a Tua Palavra Senhor, ela enche o nosso coração, não precisaria falar nada, só de lermos esse Salmo, que é o Senhor falando para o teu povo, usando um servo teu, ó Deus, para falar, olha, eu passei pela vida, e eu vi Deus agir, eu vi que meu Deus, é o Deus que concede os desejos do coração, basta confiar nele, Deus concede os desejos do coração do teu povo… Senhor, que o teu povo possa entregar Senhor, cada um dos teus caminhos cada uma das suas necessidades, agora no teu altar, e tenha certeza que o Senhor está dando ordem aos teus anjos, para trabalhar pelas nossas causas, no nome de Jesus ó Deus tem misericórdia tem misericórdia das nossas vidas Senhor, que o teu povo não olhe para essa situação de pandemia mas olhe para para o Senhor, confie no Senhor, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos que supe as nossas necessidades, é o Senhor que age acerca das nossas causas, Pai, em nome de Jesus, interfere, ó Pai, nas nossas causas, se tem alguém enfermo, que o Senhor cure agora, em nome de Jesus, se tem alguém que está passando por uma situação financeira difícil, que o Senhor dê fé, coragem, ousadia, Senhor, e que o Senhor dê criatividade, que o Senhor abra uma porta em nome de Jesus, se tem alguém Senhor, que está passando por um problema, Senhor de ansiedade, de depressão, que o Senhor esteja agindo e coloque paz, não deixe que essas vidas sejam envergonhadas em nome de Jesus, mas que elas confiem inteiramente no Senhor, o Senhor diz que os mansos herdarão a terra e terão paz Senhor, e nós usufruímos dessa paz agora, nós tomamos posse dessa paz, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, que possamos Senhor ser prósperos nessa vida, Senhor para podermos compartilhar com as outras pessoas, O oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ó oh Deus que o Senhor abençoe, cada vida que está aqui, cada lar Senhor representado que nos ouve neste momento, que o Senhor esteja, esteja interferindo, que o Senhor esteja fazendo uma obra maravilhosa, Senhor que nessa noite o Senhor possa encher o coração de fé, ó oh, Deus, de cada pessoa que nos ouve neste momento, que eles tenham a convicção e possam falar para eles mesmos, que desconfiam confiam inteiramente no Senhor e certamente Senhor, o Senhor os abençoará, em nome de Jesus, porque aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, e nós confiamos inteiramente nas Tuas promessas, na Tua Palavra Pai, Senhor nós queremos lhe pedir, também pela nossa cidade ó oh Deus, nós temos clamado por essa cidade Senhor, vá de encontro a cada UTI vá curando os, os enfermos em nome de Jesus toca especialmente naqueles irmãos queridos, ó oh Pai Senhor que estão na UTI neste momento toca Senhor, cura em nome de Jesus Cristo interfere, mostra o teu poder tu és grande, eterno o Senhor tem a última palavra interfere Senhor na economia da nossa cidade ó oh Pai Senhor, que o Senhor possa fazer coisas novas Que o Senhor possa abrir novas portas Na vida dessa cidade Nós repreendemos todo o poder das trevas Contra a nossa cidade Senhor, todo o poder Senhor, que Satanás um dia implantou na nossa cidade Ó Deus, que o Senhor possa arrancar Em nome de Jesus E que essa cidade seja do Senhor Jesus Cristo Senhor, que Senhor haja mudança Começa com os crentes dessa cidade, ó Pai Que o Senhor possa interferir possa Senhor dar sabedoria possa Senhor dar fidelidade para que eles possam mostrar para outras pessoas que vale a pena servir a Deus que as pessoas possam ver nas nossas vidas que vale a pena ter essa paz que excede todo o entendimento ó Deus que nós somos um povo diferente um povo que te serve um povo que confia inteiramente nas tuas promessas por isso nós pedimos, abençoa Senhor, tem misericórdia da na nossa nação ó Deus interfere em todos os escalões, ó Pai, da nossa nação, e vai transformando essa nação, o Senhor possa colocar verdadeiros servos de Deus, que levantem o Teu nome, seja Senhor, no judiciário, no legislativo, ó Pai, no executivo da nossa nação, em todas as instâncias Senhor, desde a instância federal, estadual, municipal, Senhor nós temos clamado Senhor, porque nós cremos que o Senhor pode interferir e salvar muitas vidas nessa nação, ó Deus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa vida, nós colocamos e depositamos toda a nossa fé no Senhor, e que bom ver o teu cuidado, ver o Senhor cuidando de detalhes da nossa vida, ó Deus, e nós queremos honrar o teu nome por isso eu te agradeço por cada vida, Senhor, que o Senhor continue abençoando, salva Senhor, aqueles que ainda não têm salvação, que ainda não entregaram o seu coração a Jesus Cristo, que estão ouvindo essa mensagem, que possam desejar ardentemente te servir, ó oh Pai, entregar o coração a Jesus Cristo, e que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, continua salvando no meio dessa situação adversa, faça a tua obra, oh Pai, nós te agradecemos por tudo, pedimos uma semana abençoada, uma semana de vitória uma semana onde possamos sentir a tua presença constante conosco Pai nós te agradecemos por isso e louvamos o teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito em nome de Jesus Cristo amém, que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus hoje e para todos sempre amém Deus abençoe sua vida, você tem uma semana maravilhosa, no nome de Jesus, Deus esteja presente na sua vida e te beneficiando. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo, em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz,